0: ومن أعان على قتل مسلم بشطر كلمة، بشطر كلمة. فالأمر ليس بالسهل، ليس بالهين. فعلى المسلم أن يتقي هذا الباب، لا سيما في مثل هذه الظروف التي تكالبت فيها الأعداء على الأمة، نحن بحاجة ماسة إلى اتحاد. نحن بحاجة إلى إئتلاف قلوب لنقف صفا واحدا ضد العدو المشترك الذي يريد النيل من ديننا قبل أموالنا ودمائنا نعم يوجد مخالفات يوجد منكرات يوجد معاصي هذه تعالج تعالج لا يعالج المنكر بمنكر أعظم منه لا يجوز انكار المنكر بما يترتب عليه مفسد احظى منه باتفاق اهل العلم لكن انكار المنكر واجب على كل مستطيع من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع بلسانه فان لم يستطع فبقلبه الدين والله الحمد جعل لكل شخص ما يناسبه وما يستطيعه انت في بيتك بامكانك ان تغير بيدك في من بالنسبه لمن تحت يدك تستطيع ان تغير وفي غالب الاحوال تغير بلسانك اذا لم تستطع فانت محذور تغير بقلبك تنكر ومنكر لكن لا ترضى باقرار من المنكر ووجوده ولا يجوز لاحد كائنا من كان ان يعتدي على مسلم باي حجه كانت. فاذا كان في حديث اللعان في حديث حويمر العجلاني سال النبي عليه الصلاه والسلام عن الرجل يجد رجلا عند امراته او على امراته ايقتله فتقتلونه؟ قال نعم. لو وجده على امراته لا يجوز له ان يقتله ولو كان محصنا مستحقا للقتل لان مثل هذا يفتح باب شر عظيم هو في الاصل مستحق القتل اذا زان المحصن استحق الرجمه لا يجوز لمن وجد عند امراته رجلا محصنا ان يقتله بحال وان قتله يقاد به ايقتله فتقتلونه لماذا حسما للشر وقطعا لدابر الفوضى انسان ينضبط بضوابط الشرع نعم يوجد غيره يوجد نعم الناس يغارون على محارمهم يتعجبون من غيره سعد النبي عليه الصلاه والسلام اغير من سعد لكن لا بد أن تكون الغيرة مضبوطة بضوابط شرعية وإلا صارت الناس؟ المسألة فوضى لا بد أن تضبط هذه الغيرة بضوابط شرعية والذي يجد عنده نسأل الله السلامة والعافية عند امرأته رجلا ولو وجده يفعل معها ما يفعله الرجل مع امرأته هناك حلول شرعية الطلاق بيد الرجل في حالة وجود حمل اللعان ويبرأ من الولد لكن ما يقتله فتقتلونه كل هذا إيش من أجل قطع دابر الفوضى الناس لا يصلح الناس فوضى بلا شك يقول بعد ذلك حدثنا محمد بن العلاء أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة عن بريد بن عبد الله عن جده أبي بردة عن أبي موسى عبد الله بن قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح معاشر المسلمين فليس منا فليس منا لا شك أن في حمل السلاح إخافة للمسلمين وإدخال للرعب في قلوبهم ولا شك أن الأمن أهم من الطعام والشراب الأمن أهم من الطعام والشراب ولنبلونكم بشيء من إيش من الخوف والجوع بعد الخوف. البلوى بالخوف اعظم من البلوى بالجوع. وذكر بعض المفسرين انه اراد ان يطبق ما جاء في هذه الآية. فجاء بشاة صحيحة سليمة ووضع عندها الطعام وربط امامها ذئب. وقفّل عليه. مربوطه لا يستطيع الوصول إليها وهذه بجوارها العلف الطعام وجاء بأخرى مريضة كثيرة وجعل عندها الطعام وقفل عليها الباب ها لما أصبح فتح الباب وجد الشاة التي عند الذيب ما تحرك طعامه ما نقص ما نقص والأخرى قد أكلت الطعام كله وهي مريضة كثيرة. بعد هذا يقول الإمام رحمه الله تعالى حدثنا محمد وابن يحيى الزهلي أو إبن رافع لكن الأكثر على أنه الزهلي والإمام البخاري رحمه الله تعالى يروي عنه ولا يسميه ما يمكن أن يسميه باسمه الكامل الواضح الذي يعرف به لما عرف بينهما من خلاف في مسألة اللفظ اللفظ بالقرآن فالذهل إمام حافظ متقن من أوعية العلم لا مندوحة ولا مفر عن الرواية عنه ولاختلافه مع البخاري في مسألة اللفظ خشي البخاري أن يصرح باسمه فإذ موافقته له في هذه المسألة فالامام البخاري رحمه الله لورعه روى ولخوفه من ان تظن به الموافقه له في الراي ابهمه قال حدثنا محمد قال حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنحاني المعروف عن معمر بن راشد عن همام ابن منبه قال سمعت ابا هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشير احدكم على اخيه بالسلاح لا يشير لا هذه ايش نافيه ولا ناهيه ايش نافيه لماذا بلا شك لا لو كانت ناهيه لكان لا يشير وهي بعض الروايات في بعض الروايات جاءت لا يشير بالجزم وعلى كل حصان كانت نافية أو ناهية النهي الصريح بلا الناهية والنفي يراد به النهي وحينئذ يكون أبلغ من النهي الصريح لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان يَنْزِعُ في لوقت ينزغ وإما ينزغنك من الشيطان نزغ ينزع في يده إن تصرف الشيطان فيحرك اليد أو يدفع اليد فيقع في حفرة من النار يعني إذا قتل أخاه ولو لم يقصد قتله، ولو لم يقصد قتله، لكنه فعل ما نهي عنه من الإشارة، والشيطان أيضاً تدخل إما باليد أو في قلبه وألقى في روعه، أو شغله بما يذهله فتصرف مثل هذا التصرف وقتل أخاه، وحينئذ يقع في حفرة من النار. وهو في الاصل لم يقصد القتل. فكيف لو قصد؟ يقول الامام رحمه الله تعالى بعد ذلك حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان يعني ابن عيينه قال قلت لعمر هو ابن دينار يا ابا محمد سمعت جابر بن عبد الله يقول مر رجل بسهام. هذا الرجل ما سمي سترا عليه. لا يعرق اسمه بسهام في المسجد والمسجد النبوي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك بنصالها أمسك بنصالها جمع نصل وهو الحديدة حديدة السهم المحددة التي تجرح من باشرها فمثل هذا إذا كان في مجامع الناس لا بد أن يمسك بنصالها لا إلا يؤذي أحد يجرح أحدنا ويقتل أحد ولو لم يقصد أمسك بنصالها قال نعم سمعت جابر بن عبد الله يقول مر رجل بسهامه في المسجد فقال أمسك بنصالها هذا استفهام استفهام. الآن هذا الحديث روايته بطريق ليش؟ أي طريق من طرق التحمل. قلت لعمر يا, يا أبا محمد سمعت جابر بن عبد الله يقول مر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مر رجل بسهام إلى آخره. نعم. العرض العرض على الشيخ القراءة على الشيخ. لكن هل يشترط في العرض أن يقول المروي عنه نعم؟ إذا قيل حدثك فلان ابن فلان عن فلان النبي قال عليه الصلاة والسلام كذا، هل يلزم أن تقول نعم؟ لأن هنا قال نعم. في طريق التحمل بالعرض القراءة على الشيخ يلزم أن يقول الشيخ نعم أو يسكت. لأنه في بداية السند ماذا يقول القارئ على الشيخ؟ يقول حدثك فلان ابن فلان عن فلان عن فلان يعرض ما يرويه الشيخ على الشيخ وهو ما يريد روايته عن الشيخ افترضنا ان الشيخ ما قال نعم الجمهور على انه لا يشترط ان يقول نعم بل مجرد سكوته اقرار لأنه لا يجوز له أن يسكت عن شيء لم يروه. إن سكت ولم يره في الحقيقة دخل في حديث التشبع. ولذا جمهور العلم لا يرون اشتراط قول الشيخ نعم. وإن قال بوجوبه أهل الظاهر ولا شك أنه أكمل إذا قال نعم صرح أكمل كما هنا. لكن لو لم لو سكت خلاص سكوته إقرار. ثم قال حدثنا ابو النعمان محمد بن الفضل قال حدثنا حماد بن زيد يعني بن درهم عن عمرو بن دينار عن جابر ان رجلا مر في المسجد النبوي يعني النبوي باسهم قد ابلى نصولها نصولها اطرافها المحدده هذه ظاهره وباديه للناس مرت به وصار بجوارها اثرت عليه قد ابدى نصولها فامر ان ياخذ يقبض على نصولها بكفه لئلا يخدش مسلما هذا امر فلو خالف هذا الامر اثم واذا كان يأسم بالخدش فالقتل اعظم وكل هذا من الاحتياط لحقوق الناس وإذا شدد الإسلام في حقوق الناس المالية وشدد في أعراض المسلمين التي كما قال ابن العيد حفرة من حفر النار فما بالكم بدماء المسلمين يقول حدثنا محمد بن العلاء أبو كريب قال حدثنا أبو اسامه تقدم عن بريد بن عبد الله ابن أبي برده عن جده أبي برده عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا وأو هذه ليست للشك وإنما هي للتنويع والمقصود إذا مرَّ من معه شيء يمكن أن يؤثر أو يؤذي أحدًا فإن في مجامع الناس سواء كان في المسجد، في السوق، في المدرسة، في الشارع المزدحم، في أي مكان يمكن أن يتضرر يتضرر بمرورها أحد فهو مأمور بأن يمسك ومعه نبل فليمسك على نصالها أو قال فليقبض يعني هذا شك هل قال النبي عليه الصلاة فليمسك أو قال فليقبض والمعنى واحد بكفه كراهية أن يصيب أحدا من المسلمين منها شيء كراهية أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء فالمسلم محترم معصوم الدم والمال عرضه مصان، فإذا كان المماطل لي الواجد ظلم يبيح عرضه وعقوبته، يبيح عرضه وعقوبته، هل معنى هذا أنه يتفكه بعرضه؟ كل مجلس خلاص أباح الشرع عرضه في كل مجلس نتحدث عنه لي الواجد ظلم هذا المماطل ظالم ظالم لهذا المماطل لا يحب الله جهره بالسوء من القول إلا من ظلم خاص ليس لأحد من المسلمين أن يتعدى على عرض هذا المماطل إلا من ظلم الذي هو المماطل وهذا المظلوم المماطل ماذا يقول عن ذلك الشخص المماطل؟ ماذا ابيح له من عرض هذا المماطل؟ لا يجوز له ان يقول اكثر من قوله فلان مطلني. يعني هذا منصوص على ان عرضه مباح لكن ليس معنى هذا ان يتخذ فاكهه يتفكه بعرضه وينكت عليه هذا من ابيح عرضه فكيف بمن صان الشر عرضه وجعل أكل لحمه الكلام فيه مثل أكل الميتة مثل أكل لحمه إذا مات ثور أكل لحم آدم أميت فالكلام فيه مثل هذا والله المستعان كم باقي على القامة خلاص شوف سؤال الله
1: جاء في صحيح مسلم أن العبادة في الهرج كهجرة إلي فهل يفسر الهرج في هذا الحديث بالقتل كما في حديث الباب أو يقال هو على أصله أي الاختلاط مع الاختلاف
0: على كل حال العبادة مندوب إليها في كل وقت وفي كل حين وجاء قوله عليه الصلاة والسلام أعني على نفسك بكثرة السجود وجاء الحث على العبادات الخاصة والعامة في كل وقت وفي كل حين وفي كل زمان لكن العبادات في مثل هذه الظروف التي يغفل بها الإنسان يعني مع كونها جالبة للحسنات هي تكفه في مثل هذه الظروف عن كثير من المشاكل والسيئات فالإنسان إذا كان في وقت الرخاء مأمور بالعبادة فكيف بالعبادة إذا كانت عبادة من جهة وصارف وواقي ومانع من الوقوع في محرمات لا شك أن مثل هذا يتضاعف وأيضا في مثل هذه الظروف القلوب تنشغل ويشتهى الناس وينشغلون بالقيل والقال ويستطلعون الاخبار لكن ماذا عن شخص لم يلقي لهذه الامور بالا لانه لا حول له فيها ولا قوه لا يستطيع ان يقدم ولا يؤخر مثل هذا اذا التجأ الى ربه لجأ الى الله بصدق وعبده حق عبادته مثل هذا لا شك انه أفضل من أفضل الناس في هذه, في هذه الظروف اللهم إلا من يستطيع أن يؤثر على غيره وينفع ويساهم بما يكشف هذه الفتن هذا أعظم من العبادات الخاصة قد يقول قائل كثير من الناس لا يستطيع أن يؤثر في مثل هذه الظروف فهل العزلة مطلوبة جاءت أحاديث تحث على عزلة يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال يفر بدينه من الفتن يوشك يقرب يفر بدينه من الفتن هذا الكلام يتجه إلى شخص يخشى عليه من التأثر ولا يرجى منه التأثير بينما لو كان الأمر بالعكس شخص مؤثر ويستطيع أن يقدم ما ينفع في كشف هذه الفتن مثل هذا يتعين عليه الاختلاط ولا تجوز له العزلة بحال ثم يبقى بين هذين القسمين والنوعين سائر الناس من يستطيع أن يؤثر ويتأثر ومن يتأثر كثيرا ويؤثر قليلا وما قرب من هذا رجح فيه حكم هذا وما قرب من هذا ترجح فيه حكم هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبدي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين برحمتك يا ارحم الراحمين قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا العمش قال حدثنا شقيق قال حد قال, قال قال عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني واقد عن أبيه عن ابن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض" حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا ابن سيرين عن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة وعن رجل آخر هو أفضل في نفسي من عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال لا تدرون أي يوم هذا قال الله ورسوله علم قال حتى وَنَنَّ أنه سيسميه بغير اسمه فقال أليس بيوم النحر قلنا بلى يا رسول الله قال أي بلد هذا أليست بالبلدة قلنا بلى يا رسول الله قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام كحرمه يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا هل بلغت قلنا نعم قال اللهم اشهد فليبلغ الشاهد الغائب فإنه رب بلغ أو يبلغه من هو أوعاله فكان كذلك قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض فلما كان يوم ي... فلما كان يوم حرق ابن الحضرمي حين حرقه جا... حين حرقه جارية بن قدامه قال أشرف على ابي بكرة فقالوا هذا ابو بكرة يراك قال عبد الرحمن فحدثتني فَقَالَ قال عبد الرحمن فحدثتني امي عن ابي بكرة انه قال لو دخلوا على ما بهشت علي علي قال لو دخلوا عليّ ما قالوا لو دخلوا عليّ ما ب...
0: ما بهشتوا
1: قالوا لو دخل قال لو دخلوا عليّ ما بهشت بقصب قالوا قال لو دخلوا عليّ ما بهشت بقصبة حدثنا أحمد بن و... حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثني محمد بن فضيل عن أبيه عن يعني إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترتدوا بعد كفار يضرب بعضكم رقاب بعض حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك قال سمعت أبا زرعة بن عمرو بن جرير عن جده جرير قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة في حجة الوداع استنصت الناس ثم استنصت الناس ثم قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض
0: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول الإمام رحمه الله تعالى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض لا ترجعوا يعني لا ترتدوا بعدي أي بعد وفاتي أو بعد كلامي هذا كفارا، إما أن يكون الكفر مخرجاً عن الله وذلك بالاستحلال فإذا استحل الإنسان دم أخيه المسلم فإنه يكون بذلك مرتداً لأنه استحل أمراً منكراً مجمعاً عليه معلوم تحريمه بالضرورة من دين الإسلام أو يكون الكفر دون الكفر الأكبر ولا يخرج حينئذ من الملة لكنه من عظائم الأمور لا ترجوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض يعني يقتل بعضكم بعضا في التحذير الشديد والوعيد على من ارتكب هذا الأمر الشنيع وسبق الحديث عن حرمة القتل وما ورد فيه من نصوص ولا يزال المسلم في فسحة من دينه حتى يصيب دما حراما لا ترجعوا بعد كفارا إما أن يكون كفارا بالمعنى المعروف من الكفر إذا أطلق وهو الخروج من الملة أو يكون المراد بذلك التشبيه يعني كالكفار الذين من شأنهم أن يضربوا أن يضرب بعضهم رقاب بعض. يقول رحمه الله حدثنا عمر بن حفص بن غياس قال حدثني أبي حفص بن غياث قال حدثنا الأعمش سليمان بن مهران قال حدثنا شقيق هو ابن سلمة أبو وائل قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، سباب المسلم فسوق، السب هو الشتم، السب والسباب كلاهما مصدر سب يسب سبا وسبابا ومنهم من يقول: السباب أشد من السب لأن السباب يكون بما في الإنسان وما ليس فيه بخلاف السب سباب المسلم فسوق الفسوق والفسق الخروج وفي الاصطلاح الخروج عن طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام والفسوق أشد مِنْ مجرد العصيان لأنه وقع معطوفا على الكفر ثم عطف عليه العصيان على سبيل التدلي من الأعلى إلى الأدنى وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان سباب المسلم فسوق أي شتمه بما فيه مواجهة أو في غيبته وما ليس فيه من باب أولى فسوق الفاسق له حكمه في الشرع مستحق للتعزير إذا لم يكن فيما ارتكبه حد فهو مستحق للتعزير لو سبه بما يوجب الحد اقيم عليه الحد لكن إذا سبه بما لا يوجب حدا فإنه يجب تعزيره وأخذ حق أخيه منه إلا إذا عفاه وقتاله كفر قتاله قتله ومقاتلته كفر ويقال فيه مثل ما قيل سابقا من أنه كفر مخرج عن الملة إن استحل ذلك أو كفر دون كفر إن لم يستحل ذلك لما عرف عند أهل السنة قاطبة أن القتل كبيرة من كبائر الذنوب لكنه لا يخرج من الملة كغيره من الموبقات التي يدون الشرك نعم إن استحل خرج من الملة فالذي يستحل حراما مجمعا عليه معلوم تحريمه بالدين من بالضروره من دين الاسلام هذا يكفر وعكسه اذا حرم امرا مباحا حلالا عرف حله بالضروره من دين الاسلام فانه يكفر فالقتال اشد من السباب القتال اشد من السباب لأن حكم السباب الفسوق وحكم القتال كفر والكفر وإن كان دون الكفر الأعظم إلا أنه أعظم من مجرد الفسوق وجاء في الصحيحين وغيرهما لعن المؤمن كقتله لعن المؤمن كقتله في حديث الباب فرق النبي عليه الصلاة والسلام بين مجرد السباب وبين القتل في الحكم فجعل السباب أنزل من القتل والقتال وفي الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام لعن المؤمن كقتله هنا مشبه وهو اللعن ومشبه به وهو القتل وجه الشبه الجامع بينهما التحريم كل منهم محرم لعن المؤمن كقتله في التحريم ولا يلزم أن يكون المشبه كالمشبه به من كل وجه بل قد يكون التشبيه من وجه دون وجه فالسب وشتن كالقتل في الاشتراك بالتحريم وترتيب العقوبه تشبيه الوحي الوحي بصلصله الجرس والوحي محمود والجرس مذموم هل يعني هذا ان الوحي مشبه للجرس من كل وجه لا فالجرس له أكثر من وجه يمكن أن يشبه ببعضها دون بعض فلا إشكال في الحديث لأن اللعن أشبه القتل من وجه دون وجه من وجه الاشتراك في التحريم كما أن الوحي أشبه صلصلة الجرس من وجه دون وجه، فالجرس فيه قوة وتدارك في الصوت، وفيه أيضًا يعني جهة طنين، وجهة إطراب، فهو مشبه مشبه بالجرس من جهة القوة والتدارك في الصوت، بينما جهة الإطراب التي وقع الذم من أجلها يفترقان ولذا آلات التنبيه التي ليس فيها اطراب لا تدخل في الجرس المنهي عنه. وينسمه الناس جرس. ان يعني لو وضع الانسان على بابه زر كهربائي ينبه من في الداخل الى ان الى انه يوجد عند الباب طارق ان أطرد هذا المنبه دخل في الجرس المذموم إن كان مجرد صوت لا يطرب السامع فإنه لا يدخل في المذموم وقل مثل هذا في الآلات كلها والناس مع الأسف الشديد يعانون مما يسمعون من الأجراس المطربة في مواطن العبادة بل في أثناء العبادة بسبب الجوالات فعلى المسلم ان يتقي الله عز وجل والملائكة لا تصحب رفقة فيها جرس هذا جرس يا أخي جرس مطرب وموسيقى وجاء الوعيد الشديد في من اتخذ المحازف وهذا نوع منها نسأل الله العافية وتتضاعف التحريم بفضل المكان والزمان مع الأسف نجد هذه الأجراس المطربة ترن في المساجد بل في أشرف البقاع في المطاف والله المستعان فتشبيه الشتم باللعن اللعن بالقتل لا يعني انه مشبه له من كل وجه وهناك امثله كثيره لهذا الضرب تشبيه رؤيه الباري جل وعلا برؤيه القمر تشبيه للرؤيه بالرؤيه وليس بتشبيه للمرء بالمرء تشبيه النزول على اليدين في الصلاه ببروك البعير لا يقتضي ان من قدم يديه ووضع يديه على الارض برفق ان يكون مشبها للبعير حتى ينزل على الارض بقوه ويثير الغبار ويفرق الحصى حينئذ يكون مشبها لبروك البعير اما اذا وضع يديه على الارض مجرد وضع لم يشبه البعير على كل حال هذا لو ذهبنا نستطرد بذكر الأمس لا يمكن يستغرق الوقت والله بعد هذا يقول الإمام رحمة الله عليه حدثنا الحجاج بن منهال بصري قال حدثنا شعبة ابن الحجاج أبو بستان قال أخبرني واقد واقد هذا من نسلي عمر بن الخطاب واقد ابن محمد ابن زيد ابن عبد الله بن عمر، واقد بن محمد ابن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، عن أبيه محمد بن زيد، عن جده عبد الله بن عمر، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع عند جمرة العقبة: "لا ترجعوا بعدي كفارًا اما مرتدين او كالكفار يضرب بعضكم رقاب بعض على ما تقدم تقريره ثم قال رحمه الله عليه حدثنا مسدد مر بنا مرارا ابن مسارهد ابن مساربل الى اخر ما ركب من نسبه والذي يغلب على الظن انه تركيب سدد بن مسرهد بن مسربل بن مغربل ابن أرندل ابن سرندر ابن عرندل ما يمكن تجتمع بهذه الصورة لعله تركيب قال حدثنا يحيى ابن سعيد القطان قال حدثنا قرة بن خالد السدوسي قال حدثنا ابن سيرين محمد الإمام المعروف عن عبد الرحمن بن ابي بكرة عن ابي بكرة عن ابيه ابي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي عن رجل اخر هو حميد بن عبد الرحمن الحميري عن رجل اخر هو افضل في نفسي من عبد الرحمن بن ابي بكرة صرح بعبد الرحمن بن أبي بكرة لأن المروي من طريقه مما وقع لأبيه والإنسان يحرص على حفظ ما يتعلق به أو بأبيه أو بأسرته وإلا من أبهم وحميد بن عبد الرحمن الحميري أفضل من عبد الرحمن بن أبي بكرة لأن ابن أبي بكر دخل في الولايات وأما حميد بن عبد الرحمن فقد زهد في الدنيا كلها فضل عن ولاياتها ولا شك أن من مالت به الدنيا ومال بها معرض للخطر بخلاف من عزف عنها ولا يعني هذا أن أمور المسلمين تعطل وكل الناس يزهد فيها بل قد يتعين العمل فيها على بعض الناس وإذا ألزم الإنسان من غير مسألة بهذه الولايات ونصح وبذل جهده واستفرغ ووسعه في نصح الناس والنصح لهم لا شك أنه مثاب بل ثوابه عظيم لأن هذه أمور هي في الأصل خدمة للأمة والله المستعان لكنه في الغالب يعني هي امتحان قل أن ينجو منها نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة قل من ينجو منها ابن عباس قيل فيه هذا الكلام جاء رجل يسأل ابن عمر فقال له سل ابن عباس فذكر له أن ابن عباس صار عنده شيء من التوسع في أمور الدنيا يعني في المباحات بينما ابن عمر زهد في هذه الأمور فالناس لا شك أنهم يحسنون الظن بمن لا نظر له في الدنيا وإن كان أقل في العلم والله المستعان وعن رجل آخر هو أفضل مني في نفسي من عبد الرحمن بن أبي بكر، عن أبي بكرة الصحابي الجليل فيع بن الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر بميناء فقال ألا تدرون أي يوم من هذا هذا لفت النظر من أجل الانتباه لما يلقى ألا تدرون أي يوم من هذا قالوا الله ورسوله اعلم، لما سأل دهشوا، هم يعرفون ان اليوم يوم النحر، لكنهم دهشوا لما سئل عن شيء معلوم بالبداهة، نعم لو سئلت عن شيء لا يخفى عليك حتى عند السائل يعرف انه لا يرفع عليك ما تجيب ماذا تجيب لان هذا معلوم من عند الطرفين السائل والمسؤول اذا لا بد ان يكون السائل اراد شيئا اخر غير المسؤول عنه او ان المسؤول ما فهم السؤال على وجهه وحقيقته من الدهشه قالوا الله ورسوله اعلم الصحابه رضوان الله عليهم سئلوا عن يوم النحر فقالوا الله ورسوله اعلم وصغار طلاب العلم يسالون عن عضل المسائل فيجيبون بغير تردد الان الصحابه يتدافعون الفتيا ولم يجيبوا عن اليوم الذي هو فيه ولا يعني هذا أن الإنسان إذا عرف شيء من العلم واحتاج الناس إليه أنه يكتم ما عنده من العلم لا لكن المسألة التوسط في الأمر من عنده شيء لا يجوز ان يكتمه إذا تعين عليه والذي ليس عنده من العلم ما يكفيه للإجابة على مسألة بعينها أو مسائل يقول الله أعلم ولا يضير ولا ينقص من قدره بل هذا فيه الرفعة في الدنيا والآخرة ولم يضر الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن أربعين مسألة فأجاب عن أكثر من ثلاثين اثنتين وثلاثين أو ست وثلاثين لا أدري وهذا متوارث عند أئمة الهدى في المتقدمين والمتأخرين، والله مستعان إلى أن وصل الحد بنا إلى أن صغار المتعلمين أو بعض من لا يمت إلى العلم الشرعي بصلة أن يتصدى ويتصدر لإفتاء الناس وتوجيههم والله مستعان قالوا الله ورسوله قال حتى قال حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه فقال أليس بيوم النحر؟ قلنا بلى يا رسول الله قال أي بلد هذا؟ وجاء في بعض الروايات قلنا الله ورسوله أعلم قال أليست بالبلدة إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة فالبلدة اسم من أسماء مكة كما أن الدار اسم من أسماء المدينة الذين تبوأوا الدار قلنا بلى يا رسول الله قال فإن دماءكم وأموالكم أعراضكم جمع عرض وهو موضع المدح والذم وأبشاركم جلودكم يعني الاعتدى على الإنسان بما يزهق روحه ويريق دمه وما يخدش جلده يعني سواء كان الاعتداء كبير أو يسير جليل أو حقير ولذا قال وأبشاركم يعني مجرد خدش البشرة يعني لو تمر من عند واحد أو شيء بظفرك تخدش بشرته أو بأي شيء بآلة هذا حرام وتقدم أن من يأتي بالسهام لا بد أن يأخذ برؤوسها إذا مر بمجامع الناس لئلا تصيب أحدا بأذى إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام هذه من الضروريات التي جاء الدين بحفظها فالدماء شأنها عظيم والأموال أيضا لا يجوز الاعتداء في عليها من قبل غير مالكها ولا من مالكها في غير وجوهها فقد جاء النهي عن إضاعة المال وأعراضكم العرض الذي هو موضع المدح والذم لا يجوز النيل منه وأبشاركم عليكم حرام وكل هذا إذا كان بغير حق أما إذا كان بحق فالشرع جاء لإقرار الحق فالقاتل يقتل ما يقتل الإنسان ويقول أن دماءكم وأموالكم الغاصب يعاقب ويؤخذ منه مغتصب وقد يعزر بأخذ شيء من ماله مانع الزكاة قد يعزر بأخذ قدر زائد فإن آخذوها وشطر ماله المقصود أن حفظ هذه الأمور من الدماء والأموال والأعراض إذا كان ذلك بغير حق الأعراض قد يكون النيل منها بحق إذا كان الهدف منه النصح في الاستشارة مثلا في الجرح والتعديل بالنسبة للرواة وهذا وإن كان على خلاف الأصل إلا أنه محدد بقدر الحاجة لا يجوز النيل من عرض مسلم إلا لحاجة وأن يكون بقدر الحاجة إذا كانت الحاجة تتأدى بكلمة لا يجوز الزيادة عليها جاءك شخص يستشيرك لأنه تقدم لخطبة ابنته شخص فإذا كان لا يشهد صلاة الفجر لا تزيد على ذلك قل يا اخي لا يشهد صلاة الفجر. يجوز لك ان تقول الخبيث المخبث اللي فيه ما لا فيه اللي ما الفاعل التارك ما يشهد صلاة الفجر اكيد انه بعد بيسوي كذا وكذا ما, ما عليك. لا يجوز لك ان تقدح الا بما تعلم وهذا بقدر الحاجه واذا دعت إلي الحاجه. ومثله جرح الرواة. مع الاسف ان نجد بعض من ينتسب الى طلب العلم همه وديدنه الجرح والتعديل الذي لا تدعو اليه الحاجه ولا يترتب عليه ادنى مصلح وتجد القيل والقال كله في اعراض الاخيار ايضا مع سلامه الاشرار الشيخ فلان قال كذا الشيخ علان افتى بكذا تسامح بكذا داهن في كذا عليك منه كان عندك له نصيحة اذهب إليه بعد أن تقدم ما يفتح قلبه لك ما تأتي على سبيل أو على جهة التعالي لتنصح شخص أكبر من أبيك نعم عليه أن يقبل وعليك أن تقدم الأسلوب المقبول إما أن تكون في المجالس فلان فعل وفلان نعم من ظهر امره واشتهر واعلن مخالفته وخشي من ضرره على الناس لا مانع من التحذير منه لان ضرره اذا خشي منه ان يتعدى يحذر منه فان كان يكفي التلميح تعين وإن لم يكفي التلميح بل لابد من التصريح وصرح به لكن أيضا بقدر الحاجة كحرمة يومكم هذا يوم النحر في شهركم هذا في شهر ذي الحجة في بلدكم هذا في مكة ألا هل بلغت ألا هل بلغت يعني ما أمرت بتبليغه قلنا نعم بلغت يا رسول الله ونحن نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الامانه على أكمل وجه ونصح الأمة عليه الصلاة والسلام قال اللهم اشهد فليبلغ الشاهد الغائب يعني من حضر يبلغ من غاب فإنه رب مبلغ هذا تقليلي رب مبلغ يبلغه من هو أوعى منه وأحفظ رب مبلغ أو رب مبلغ من الحاضرين يبلغه لشخص هو أوعى منه له وأحفظ له وأفهم ورب هذه للتقليل لألا لا يقول قائل أنه يوجد في هذه العصور من هو أفهم من الصحابة نقول لهم صحيح قد يوجد واحد من الصحابة هذا يعني تقليل واحد أو أفراد من الصحابة مع ما نالوه من شرب الصحبة ورسوخ القدم في الديانة يكون فهمهم لأنهم ليسوا بمعصومين هؤلاء النفر اليسير قد يوجد في من جاء بعدهم من هو أحفظ وأوعى وهكذا إلى قيام السفر يوجد في الزمن المتأخر من هو أحفظ وأوعى ممن هو ممن تقدم عليه في الزمن وهذا قليل نادر لأن رب تقتضي التقليل وسبق الحديث فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه هذا إجمالي هذا إجمالي فكان كذلك كان الامر كذلك بلغ الصحابي التابعية وقد يكون في التابعين وهذا مثل ما ذكرنا نادرا الواحد او الاثنين من هو احفظ من الواحد او الاثنين من الصحابة فكان كذلك فقال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض قال ابن ابي بكرة فلما كان يوم حُرِّق ابن الحضرمي. يوم حُرِّق ابن الحضرمي عبد الله بن عمرو حين حرَّقه جارية بن قدامة بن مالك بن زهير السعدي، السبب أن ابن الحضرمي وجهه معاوية رضي الله عنه يستنفر أهل البصرة إلى قتال علي رضي الله عنه فوجه علي رضوان الله عليه جارية ابن قدامة إلى ابن الحضرم فتحصن ابن الحضرم في دار في دار فحرق جارية الدار بمن فيها وهذه آثار الفتن الفتن إذا قامت لا بد أن يوجد مثل هذه التصرفات الفتن نسأل الله جل وعلا أن يقي المسلمين من شرها إذا قامت لا بد أن توجد مثل هذه التصرفات يحصل أمور لا تخطر على البال حتى على بال من فعلها تطيش العقول في أوقات الفتن يعني أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه يقتل في المدينة بين الصحابة وقد قدم ما قدم للإسلام والمسلمين وشهد له النبي عليه الصلاة والسلام بجنة كل هذا, كل هذا سببه الفتن قد يقول قائل أليس في المسلمين قوة ومنع أن يمنعوا خليفتهم من أن يقتل؟ فيهم قوة ومنع لكن إذا حصلت هذه الأمور فتلافيها صعب جدا. فعلى كل إنسان أن يساهم بقدر ما أوتي. في دفع الفتن وضررها وشرها لانها اذا بدات ما انتهت تاتي على الاخضر على الرطب واليابس شخص يحرق بدار ومعه ما يقرب من سبعين شخص من من ابناء الصحابه بل قال بعض منا له صحبه يودع في جوف حمار ويحرق في جوف الحمار هذا سببه ايش سببه الفتن كيف تصرف الناس اذا هاجت الفتن طاشت العقول وصعبت الحلول فاذا كان هذا وقع في عصر الصحابه فما شانكم فيما يقع فيما بعدهم حينما يرفع العلم ويكثر الجاهل ويقل العمل أو الصحابة متوافرون تحصل مثل هذه الأمور إذن لا بد من أن يقضى على الفتن في مهدها والله المستعان لئلا تستشري يقول فلما كان يوم حر قبل الحضرمي حين حرقه جاريه بن قدامه قال جاريه لجيشه اشرف على ابي بكره اشرف على ابي بكره انظروا ماذا سيصنع ابو بكره صحابي جليل يخشى ايش ان يتدخل ابو بكره فيحصل له شيء من القتل هم فيووء باسمه من يقتله يقتل صحابي ماذا صنع ابو بكر خشي جاري ان يتدخل ابو بكر لسوء ما صنع هؤلاء النفر فقالوا هذا ابو بكره يراك امامك يراك ابو بكر ماذا يصنع ابو بكرة؟ قال عبد الرحمن ابن ابي بكرة حدثتني امي هالة بنت غليظ العجلية عن ابي بكرة يعني انا به انه قال لو دخلوا علي ما بهشت بقصبه يعني ما دافعت عن نفسي لو دخلوا علي بيتي ما دافعت عن نفسي بقصبه ما يدافع عن نفسه لانه حفظ من احاديث الوعيد الشديد في القتل والقتال قتال المسلمين ومقاتلتهم لئلا يساهم فيما جاء فيه الوعيد الشديد قال لو دخلوا علي ما بهشت بقصبه ثم قال حدثنا أحمد بن إشكاب الصفار قال حدثنا محمد بن فضيل بن غزوان عن أبيه فضيل بن غزوان عن أكلمة مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترتدوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض لا ترتدوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض البخاري رحمه الله احتج بعكرمة مولى ابن عباس وعكرمة فيه كلام لأهل العلم بل قال بعضهم إنه يرى إيش ها نعم لا القدر ما يجي هنا يرى إيش يرى السيف قالوا يرى السيف ومذهب الخوارج نعم معروف كلام الذهب في السيارة طويل ودافعوا عنه لكن لكننا نريد أن نقرر شيء هنا حافظ العراقي رحمه الله يقول ففي البخاري احتجاجا عكرمة مع ابن مرزوق وغير ترجمة المقصود ان عكرمه خرج له البخاري في الاصول معتمدا عليه. وان مس بضرب من التجريح من قبل غيره واتهم براي الخوارج لكنه لم يثبت عنه. لم يثبت عنه. الان الخبر الذي يرويه عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال النبي عليه الصلاه والسلام لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. هل نقول ان عكرمه متهم؟ وهذا يؤيد تلك البدعة لأن الخبر لا ترجو بعد كفارًا يضرب بعض الذي يكفر القاتل من هو؟ من الذي يكفر القاتل؟ الخوارج إذا لم يستحل هو مذهب الخوارج فهل نتهم عكرمة لأنه روى هذا الحديث ونقول هذا الحديث يؤيد بدعته؟ نقول نسبة البدعة إليه لم تثبت نسبه البدعه اليه لم تثبت بل فندها وردها اهل العلم حافظ الذهبي في السير وحافظ بن حجر في مقدمه فتح الباري تكلم بكلام من طويل حوله ثم قال حدثنا سليمان بن حرب الازدي البصري قال حدثنا شعبه عن علي بن مدرك النخعي قال سمعت ابا زرعه هرم بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي عن جده بن عبد الله قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع عند جمرة العقبة استنصت الناس استنصت الناس يعني مرهم بالسكوت والإنصات ثم قال بعد أن أنصتوا وسكتوا عليه الصلاة والسلام لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض وهذا تقدم حديث فيه وهو ان القتل هو من شان الكفار من شان الكفار فلا ترجعوا بعدي كالكفار يضرب بعضكم رقاب بعض او كفارا استحللتم ذلك كما هو مقرر عند اهل العلم نعم
1: باب تكون فتنه القاعد فيها خير من القائم حدثنا محمد بن عبد بن عبيد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن أبيه عن ابي سلمة بن عبد الرحمن قال ابي هريره رضي الله عنه قال ابراهيم وحدثني صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال وحدثني صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب ان ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي من تشرف لها تستشرف فمن وجد فيها ملجأ النوم عادا فليعذ به حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم خير من القائم والقائم خير من الماشي. والماشي فيها خير من الساعي من تشرف لا تستشرف فمن وجد ملجا او معاذا فليعذ به
0: يقول رحمه الله باب تكون فتنه يعني عظيمه تنوين هنا للتعظيم القاعد فيها خير من القائم هذا نص الحديث فترجم على الحديث بجزء منه ثم قال حدثنا محمد بن عبد الله عبيد الله بن محمد بن زيد قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابيه سعد بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن عمه ابي سلمه بن عبد الرحمن عن ابي هريره قال ابراهيم ابراهيم بن سعد وحدثني يعني متابعا لابيه صالح بن كيسان عن ابن الشهاب الزهري وصالح بن كيسان من اخص طلاب الزهري وان كان اكبر منه سنا انه ما تعلم الا بعد أن طعن في السن. عن ابي شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن. عند أبي ذر فتنة. ستكون فتن. القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي. يعني ان من شارك في الفتن فيهم تفاوت بحسب توخلهم فيها ليس المراد من القعود الجلوس والمشي على الارجل وان كان هذا هو الاصل الا ان بعضهم يكون اشد توغلا في هذه الفتنه وبعضهم اخف فمن اعتزل هذه الفتن لا شك انه سالم ولذا قال فمن وجد فيها ملجا او معاذا فليعذ به فليعتزل ان كان وضعه العلمي او الاجتماعي يستدعي دخوله فيها بعض الناس لا سيما اذا كان من اهل العلم لا يسوغ له أن يعتزل إذا كان له إذا كان يستطيع التأثير في التخفيف من هذه الفتن أن إذا اعتزل أهل العلم والحلم والرأي فلمن تترك هذه الفتن الفتن كالنار تأتي على كل شيء وأهل العلم وأهل الحلم والخبرة والدراية والعقل بهم او بسببهم يقضى على الفتن باذن الله على كل حال من اضطر او من احتيج اليه لمشاركته في هذه الفتن عليه ان يسعى لاخماد هذه الفتن من مهدها ان تمكن لكن لا يجوز له ان يساهم في اذكائها ولو بكلمه ومن يساهم في إذكائها وتأجيجها هؤلاء متفاوتون بحسب أعمالهم فيها منهم المحرض ومنهم المستوشي ومنهم المقصود أنهم متفاوتون وعبر في الحديث عن هذا التفاوت بالقيام والقعود والمشي فمن كان أثره في هذه الفتن أقل كان خير من كان أثره أعظم، إنها ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي من تشرف أي تطلع لها واستشرف تستشرفه تهلكه بأن تجعله يشرف على الهلاك لا سيما الفتن التي لا يظهر فيها وجه الصواب ولا يظهر فيها رجحان إحدى الكفتين من تشرف لها تستشرف فمن في وجد فيها ملجأ ومعاداً معاذا أو ملاذا فليعذ به وليلذ وليعتزل وفي الصحيح يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعف الجبال يفر بدينه من الفتن وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى فالعزله والسلامه لا يعدلها شيء لان الانسان قد يدخل في مثل هذه الامور ظنا منه انه يصلح لكنه قد يكون الامر في غير مقدوره وطاقته فلينجو بنفسه ثم قال رحمه الله حدثنا ابو اليمان الحكم بن نافع قال اخبرنا شعيب هو ابن ابي حمزه عن الزهري قال اخبرني ابو سلمه بن عبد الرحمن ان ابا هريره قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي من تشرف لها تستشرفه التحذير هذا فيه التحذير من المشاركه في الفتن وهذا معروف انه مما لا يتبين فيه وجه الصواب اما اذا تبين وجه الصواب بان اعتدي على احد تدخل انصر اخاك ظالما او مظلوما بغى على ولي الامر بغاه يساعد ولي الأمر لقمعهم المقصود أنه إذا بان وجه الصواب ما تكون فتنه وإلا لو بغى على ولي الأمر بغاة ثم تركوا يتصارعون وكل قال هذه فتنة القاعد فيها إلى آخره ولنعتزل من وجد معاذا او ملاذا تكون الامور اعظم ولابد من الاخذ على يد مثل هؤلاء ولا شك انهم ان كان لهم تاويل سائغ يقبل منهم تاويلهم ويحاجون ويناقشون ويقنعون والبغاه عند اهلهم ليسوا بالكفار لكنهم لا شك انهم معرضون للعقاب في الدنيا والاخره بقدر ما يترتب على فعلهم من اثر فلو كان كل شخص يقول انا اعتزل مثل هذه الامور صارت الدنيا ضياع ما استقامت امور الناس حتى يقمع من اراد ان يشق عصا المسلمين ويفرق جمعهم ويثير المشاكل بينهم يقول فمن وجد ملجا له محاذا فليعذ به ففي هذا كله التحذير من المشاركه في الفتن وهذا الخطاب يتجه الى من لا اثر له في هذه الفتن بل يخشى عليها أن يتأثر يتأثر بها ويتضرر في دينه أو يكون له يد أو تسبب في قتل مسلم أو هتك عرض أو ما أشبه ذلك فمثل هذا عليه أن يعتزل أما أهل الحل والعقد من أهل الرأي والعلم والحلم فمثل هؤلاء ينبغي أن يتدخلوا لتلافي الأضرار والأخطار واستشراء هذه الفتن واستمرارها والله المستعان
1: نعم. باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد عن رجل لم يسمه عن الحسن قال: خرجت بسلاحي ليالي الفتنه فاستقبلني يا ابو بكره فقال اين تريد؟ قلت اريد نصره ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فكلاهما من أهل النار قيل فهذا القاتل فما بال المقتول قال إنه أراد قتل صاحبه قال أماد أم بن زيد فذكرت هذا الحديث لأيوب ويونس بن عبيد وأنا أريد أن يحدثاني به فقال انما فقال انما روى هذا الحديث الحسن عن الاحنف عن بن قيس عن ابي بكره حدثنا سليمان قال حدثنا حماد بهذا وقال مؤمل حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ايوب ويونس وهشام ومعلى بن زياد عن الحسن عن الاحنف عن ابي بكره عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه معمر عن ايوب بكار بن عبد العزيز عن ابيه عن ابي بكره وقال غندر حدثنا شعبه عن منصور عن ربيع بن خراش عن ابي بكره عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرفعه سفيان عن منصور
0: يقول رحمه الله تعالى باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار إذا التقى المسلمان فهما مسلمان مع اتصافهما بالقتل فالقتل كبيرة وجريمة من كبائر الذنوب لكنه لا يخرج من الملة لأن كل من القاتل والمقتول من المسلمين ولذا قال اذا التقى المسلمان وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فالقتل لا يخرج من المله ما لم يستحله مرتكبه اذا التقى المسلمان بسيفيهما الجواب فالقاتل والمقتول في النار وسياتي حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب البصري قال حدثنا حماد هو بن زيد عن رجل لم يسمه عن رجل لم يسمه هذا الرجل الذي لم يسمه حماد هو عمرو بن عبيد شيخ المعتزله شيخ المعتزله والمعتزله رايهم في مرتكب الكبيره كالقتل معروف انه ليس بمسلم وليس بمؤمن ارتفع عنه الوصف لكنه لا يكفر كما تقول الخوارج بل هو في منزله بين المنزلتين وان كان مؤدى قولهم في الاخره كقول الخوارج إنه خالد مخلد في النار، وهذا في عموم مرتكب الكبيرة. عمرو بن عبيد يرويه عنه حماد بن زيد، ولم يسمه. وهذه طريقة نبيلة ينبغي أن ينتبه لها طالب العلم. لو سماه نعم لا أحسن الناس الظن به يروي عنه هذا الحبر حماد بن زيد ويخرج له البخاري وراس من رؤوس المعتزله وعلى هذا ينبغي لمن افاد فائده فائده من كتاب يخشى منه الضرر على طلاب العلم الا يسمى الكتاب ولا يسمى صاحبه وقال بعضهم لأنه إذا سمى هذا الكتاب أو سمى صاحبه مع وجود مثل هذه الفائدة فتن الناس به بإمكانك أن تستفيد وأنت متأهل لا يمكن أن تتأثر بما يقوله المبتدع في كتبهم إذا كانت لديك أهلية التمييز بين الحق والباطل وتعرف كيف تتخلص من هذا الباطل بحيث لا يؤثر عليك من هذه الشبه فلك أن تستفيد واستفاد أهل العلم من كتب المبتدع استفادوا من تفسير الزمخشري استفادوا من تفسير الرازي استفادوا من من الشروح شروح كتب السنة وفيها ما فيها من المخالفات العقدية لكن بحذر بحذر. الكتاب الذي ضرره أكثر من نفعه على متوسط المتعلمين كالكشاف والرازي وغيرهما من المنظرين للبدع الذابين عنها المثيرين للشبه مثل هذا يستفيد منه المتمكن الذي لا يخشى عليه اما متوسط طلاب العلم لا ينبغي ان نقرا في هذا الكتب هذا المتمكن اذا استفاد ووجد فائده من هذه الكتب التي لا ينصح صغار المتعلمين بقراءتها يقول قال بعضهم او قال بعض المفسرين او قال بعض الشراح وما اشبه ذلك لئلا يفتن بها من لا يعرف حقيقه امرها فالإبهام فيه فوائد الإبهام فيه فوائد فإما أن يخشى من افتتان الناس به وهو مبتدع أو يخشى ألا يروج الكتاب بسبب ذكر اسمه في بعض المجتمعات يعني لو قلت قال الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مؤلف راح البعض الأقطار الذين يعادون دعوة الشيخ. نعم يمكن يكسد الكتاب ولا يستفاد منه بل يحرق ويتلف وهذا حاصل ولذا بعض كتب الشيخ رحمه الله كتب عليها غير منسوب لأبيه نسب إلى جده محمد بن سليمان التميمي. في شرح الطحاوية لابن أبي العز ان نقول بالصفحات من كتب شيخ الاسلام وابن القيم من غير تسميه لماذا لان لا يقصد الكتاب لان كثير من المجتمعات الاسلاميه في وقت ابن ابي العز يحاربون شيخ الاسلام وكتب شيخ الاسلام فهذه طريقه لايصال الفائده من غير اثر سلبي فأنت عليك أن توصل الفائدة بأي طريقة أحيانا يذكر بعض الأمور التي ليس الخلل فيها كبيرا نعم من أجل أن يروج هذا العلم قد يقول قائل نيل الأوطار مع أهميته سبل السلام رغم ما فيهما من فوائد ذُكرت فيها مذاهب لا يرتضيها أهل السنة ولا يعتدون بأقوال قائليها. لماذا؟ لأنها صنفت في مواضع وبلدان هم غالب سكانها هذه المذاهب فلو لم تذكر هذه المذاهب ما راج الكتاب ولن تُفع به. لكن لا يعني هذا أن هذا مبرر لأن يذكر الإنسان البدع الكبرى المغلظة من أجل الترويج، لا. كما فعل فيروز ابادي لما شرح البخاري أيها الأحبة في الله ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الرعاية الإسلامية بالرياض والسلام عليكم ورحمة الله و...